0: Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Hoje você vai acompanhar mais uma live minha, feita exclusivamente para os alunos da Comunidade Estudo Completo. É uma live fechada, feita só com eles, exclusiva, em que eu tiro dúvidas sobre técnicas de estudo, sobre o que está acontecendo no mundo dos concursos, enfim... A gente bate um papo bem legal, é uma live mais frenética, eu tiro dezenas de dúvidas no decorrer dos próximos 60 minutos. Espero que tenha informações úteis para você se você quiser conhecer e entrar para a comunidade Estudo Completo, é só dar uma olhada em estudocompleto.com.br. Um grande abraço. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal? Estou aqui com a Tailane. Nossa aluna do coaching e membro da comunidade Estudo Completo. Quem está lá na, nos fóruns da comunidade sempre vê ela aparecendo, respondendo, tirando dúvida, ajudando as pessoas lá. Tailane, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui. Valeu. É... Bom, achei legal fazer isso, trazer uma, uma membro da comunidade Estudo Completo para ajudar com dicas práticas de estudo. Então a Tailane vai dá dicas de como que ela faz para se organizar. Ela é uma aluna avançada, já finalizou várias e várias matérias e vai poder trazer algumas dicas práticas aqui de quem, como vocês, está nas trincheiras. Vocês que participam mais do fórum lá na, da nossa comunidade Estudo Completo, já viram a Thailane respondendo algumas vezes. Tá aí, fala para a gente... É... O que que você está estudando? Como é que está sendo esse estudo agora? Para qual concurso você está estudando? Quais matérias você já finalizou? Em que, como, é que tá, como é que são os seus estudos aí? Conta para o pessoal, por favor.
1: Então, boa, é, boa noite, né, pessoal. Para quem não conhece, eu sou a Thailane. É, eu comecei a estudar para concursos aí em janeiro de 2019, né, então já tem um pouco mais de um ano. Eu comecei estudando para o né? foi por indicação, não conhecia nada e aí depois eu assisti a live da TT falando sobre a área de controle, e aí eu fiquei apaixonada, é, comecei a pesquisar mais né sobre a área de controle, e eu me vi ali é, muito satisfeita né com a área, eu me via nessa área fazendo fazendo esse trabalho aí por muitos e muitos anos, então eu decidi migrar, então eu estou estudando para o, é, especificamente eu estou estudando para o TCDF, também vou tentar TCU, mas, eventualmente, aí, se não der certo, eu vou fazer outras provas também para a área de controle. É, eu estou quase com todo o edital fechado já, faltam só três matérias, né? Mas, é, meus estudos têm sido assim, eu acordo 5 horas, 5 e meia da manhã, e aí eu começo minha jornada de estudos, é, e atualmente eu estou fazendo entre quatro horas e meia e horas líquidas de estudo, mas antes eu fazia seis, né? E agora com essa quarentena, pandemia, eu reduzi um pouco a carga horária para poder dar uma aliviada também, né?
0: Taylane, o... me parece que o seu vídeo travou. Vê se você consegue desligar e ligar ele aí pra gente ver se ele volta. Tá. Parece que ele deu uma travada. Enquanto você experimenta aí, tô vendo os comentários aqui no, aqui no YouTube, a galera está comentando sobre as Black Fridays aí que estão rolando, muita promoção mesmo, os cursinhos estão se matando e é bom para vocês alunos, não voltou ainda não, tá Thailani? Deixa eu ver aqui, galera, peraí. Vamos tentar resolver essa questão técnica. Você está me ouvindo ainda ou caiu geral? Tá. É, eu acho que a conexão ficou ruim. Primeiro foi o vídeo e agora o áudio. A ligação está falhando bastante. Vamos ver se a gente consegue consertar. Eu vou tentar. Ligar para você, Peraí. eu vou tentar ligar de novo para você então no Skype, enquanto isso a galera fica aqui comigo na tela, a gente demorou um pouquinho, a configuração não estava legal, por isso que atrasou 5 minutos para começar a live, peço mais um pouquinho de paciência para vocês, deixa eu ver aqui, eu vou desligar e ligar para ela de novo no Skype, porque eu estou transmitindo essa ligação para vocês via Skype. Deixa eu ver se rola aqui. Mas sobre a Black Friday, galera, você tem que aproveitar mesmo. Vamos ver se a Tailandia aparece. Dessa vez está legal. Vamos ver se vai travar de novo ou não. Estamos te vendo. Você está me ouvindo, Tailândia? acho que agora ela não tá me ouvindo gente, agora eu que não estou te ouvindo as tecnologias não adianta Está tá me ouvindo? tá me ouvindo? acho que não agora eu estou te ouvindo, você tá me ouvindo? Ih, caiu a imagem, Jesus amado voltou Tal causa essa ligação. É... Beleza, você está me ouvindo agora? Ixi. Eu tô te ouvindo, mas está muito baixinho. Eu acho que está no microfone do computador, será? Não estou te ouvindo. É, minha gente. Internet... Fala alguma coisa, ah, agora parece que voltou, vamos ver, pois é, o Rafael falou aqui que o Skype anda fraco ultimamente, eu acho que anda mesmo, ele já está meio decadente né gente, ele está perdendo para o Zoom, vamos lá, é, então você estava falando que você começou estudando para o TJDFT principalmente, e depois você migrou para o TCDF, e você está de olho aí nos tribunais de contas. E você está estudando para o TCDF está faltando finalizar três matérias, só que a gente está deixando mais para frente, né não tem necessidade de, de dominar ou inserir agora. É, era isso que você estava falando? Isso mesmo. Ok. Eu,
1: isso, porque assim eu corri né, com esse edital, porque é, eu estava... Estudando para o TJ, né? Não esperava que o edital do TCDF fosse sair tão cedo, né? Daí eu tive que correr, porque eu decidi estudar para o TCDF em fevereiro. Quando foi em março, o edital saiu. Nossa. E aí eu falei, assim, eu falei assim, não, eu vou tentar mesmo assim, vou dar o meu melhor e seja o que Deus quiser, né? Daí eu, eu comecei a estudar e aí logo saiu o edital, eu me desesperei por uma semana. <risos> Mas aí eu falei assim, ah, vamos fazer mesmo assim. Daí eu peguei o edital e falei assim, tá, primeiro o que, que eu vou fazer? E aí eu, eu lembro até que eu te mandei um e-mail falando assim, Diogo, ó, essas matérias são as que eu já estou estudando e essas matérias aqui faltam, você falou assim, bom, é muita coisa, né, é, mas vamos tentar. Aí eu comecei, né, dar prioridade para as matérias específica, por, específicas, porque a, a, as básicas eu já tinha praticamente terminado, né, constitucional, administrativo, português. E aí eu comecei a fazer aquele trabalho duro, né. Eu não estudava sábado, eu só estudava de segunda a sexta. E aí eu incluí o sábado para poder é, correr com esse edital. E hoje, né... Primeiro de novembro, faltam só três matérias. O edital é gigante, mas faltam só três matérias agora. Falta só regimento interno, que eu vou pegar só quando realmente tiver data né, marcada, Que é mais... Propósito edital. Estatística, que a gente decidiu que eu não vou pegar, porque o custo-benefício é muito baixo. E falta... É, finanças corporativas, que primeiro eu estou pe pegando uma base melhor em matemática financeira, para depois pegar finanças, né?
0: É, como você estava então, estudando para tribunais, as exatas não eram um enfoque, né? Não,
1: não, não eram. É, exatas, assim, quase não tinha, né? Não tinha nem raciocínio lógico, então, assim, foi tudo muito novo para mim, o edital. Mas, mesmo assim, eu fui com a cara e com a coragem, né? Falei assim, ah, vou tentar. Então, assim, hoje eu estou com o edital bem, bem adiantado, Claro que ainda falta muito avanço em algumas matérias, por exemplo, economia, matemática financeira, que tem sido realmente uma pedra no sapato, mas está sendo interessante, está sendo legal, porque eu avancei muito rápido e tem várias matérias que eu odiava, que hoje eu adoro, por exemplo, direito civil, que é uma matéria que é muito chata, muito chata, mas como eu estou estudando tantas matérias quase todo dia, é... Eu nem sinto mais assim, ah, gosto, não gosto, eu só faço. Só faço Isso o que eu tenho aí. que fazer, <risos> compro a minha meta do dia e bola pra frente, né? Muito bom. E às vezes, pois é, e aí às vezes eu paro um pouco diante das minhas dificuldades, né, e dou uma revisada melhor. Às vezes eu tiro assim o sábado para poder matar aquelas dificuldades, né, ficar em cima mesmo do, da, dos pontos que eu tô errando bastante. E tem, e tem sido legal, tem, tem dado certo. E assim, essa questão de rotina, é, se tá ruim ou não tá, assim, já faz parte da minha vida, já, já acostumei, né? Nem sinto mais o Acostumou dia que eu. Não... com a vida bandida? É, não com a vida bandida, né? Eu quero sair dela. <risos> Mas o problema é porque assim, aquela coisa assim, que geralmente eu escuto o pessoal falar, né? Falar assim, nossa, é, sentar e começar a estudar, eu procrastino muito. Essas coisas assim, né, de que faz qualquer coisa, menos estudar. Eu já nem sinto mais essa coisa, acho que, por exemplo, como eu tiro só o domingo, então o dia que eu não estudo eu acho até estranho, <risos> pra falar a verdade. É. Aí eu pego um livro, vou ler, eu não, não sinto pra estudar porque eu tenho também que manter um, um estudo mais saudável, né. Mas eu sinto falta de dia que eu não estudo. É chato, mas é bom, sabe?
0: É, virou a rotina totalmente. Você retirou é. totalmente o atrito. Você não faz esforço, mas é uma coisa natural, né?
1: Isso, porque assim, eu fiz um planejamento muito minucioso, né? Eu peguei, sentei na frente do computador, peguei uma planilha e falei assim, Vam, bom, vamos lá. Eu sou uma pessoa matutina, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um rendimento muito bom durante o turno da manhã. E à noite eu não sou ninguém. Então eu falei assim, bom, então eu não posso estudar à noite. Eu vou ter que medir meus esforços durante o dia e principalmente no turno da manhã. Então eu falei assim, bom, então eu preciso acordar cedo. E acordar cedo nunca foi muito problema para mim. Então eu comecei a acordar cedo, assim, cinco e meia da manhã. Começava logo meus estudos, eu jogava uma um água no rosto mesmo, porque se você for fazer um café, for preparar alguma coisa para poder começar a estudar, você vai querer fazer outra coisa, vai lavar uma louça, vai voltar para a cama, então eu já inicia assim, joga uma água no rosto e sempre começa a estudar. E como eu já tenho o meu ciclo de estudos montado, meu planejamento todo feito, então eu já sei o, o que, que eu tenho que começar naquele dia. né? Então eu tenho um planejamento já, e aí eu estudo, faço pausas né, de uma matéria para outra, e aí quando eu estou muito cansada, muito cansada, Aí eu faço um pouquinho, uma pausa um pouco maior, vou molhar as plantas, né? Fico lá olhando um pouco pela janela. Mas isso geralmente nunca passa mais de 10 minutos, né? Porque quando você faz isso todo dia, você acostuma seu corpo a entrar nessa rotina, acostuma o seu corpo a descansar em 5 dez minutos. né No começo realmente é um pouco difícil para o seu corpo acostumar, mas depois quando você faz isso durante tanto tempo que parece que o seu corpo entende, você para um pouco, você nem precisa olhar no relógio, você já sabe que deu 10 minutos, é uma coisa bem engraçada aí.
0: Legal, é verdade.
1: Mas aí eu, aí eu paro meio-dia, almoço, e aí eu tiro uma hora e meia, né porque aí é bom né dar uma descansada, raramente eu dou uma cochilada, mas quando eu tô muito cansada, quando a noite não foi muito boa, eu dou uma cochilada, e aí eu continuo meus estudos até duas da tarde, duas não, né? Que se eu volto um e meia, que às vezes eu volto uma hora, mas vou até umas duas e meia, três horas. Às vezes eu empolgo um pouquinho mais, vou até quatro horas da tarde, mas aí quatro horas da tarde já é meu limite, realmente. E aí eu paro, eu vou fazer as coisas da casa, vou fazer outras coisas da vida, vou ler um livro, vou tomar um banho, qualquer coisa, aí meu dia acaba por aí. Legal. Aí dia 5, 5 horas da manhã, tudo de novo. E assim eu vou seguindo.
0: Show. Eu também tinha horário para parar. Eu parava às 18 horas, mas eu, eu começava a estudar às 8. Eu começava às 5, não. Mas depois das 18 eu não aguentava estudar, não. A gente está com algumas é, perguntas assim, aqui. Fala.
1: Sim. Né? Porque você falou que começava às 8, mas assim, é engraçado, porque eu vejo muita gente no fórum falar assim, ai, como é que faz para acordar 5 horas da manhã? Ai, eu não consigo acordar cedo. Eu acho assim, que cada pessoa tem... Tem um ritmo e tem uma, como que eu posso falar, é, que se adequa né, melhor a certos horários. Eu sou muito matutina, então não tenho problema nenhum acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Nossa. Tem gente que é uma pessoa mais noturna, né? Então, <risos> e eu também não tenho filhos, né, Diogo? Então fica mais fácil.
0: Pois é, eu acordo <risos> às 4 horas da manhã frequentemente, mas não para estudar nem trabalhar, só para olhar a criança isso chorando.
1: É, eu já não tenho problema com isso, então para mim fica muito mais fácil. E aí tem pessoas que são mais noturnas, então acho que assim, a questão para estudar não é levantar às 5 horas da manhã, é primeiro reconhecer qual o melhor horário para o seu rendimento. Se você é uma pessoa mais noturna, estuda de noite. Se você é uma pessoa é, vespertina, estuda à tarde. E se você é uma pessoa matutina, né, estuda de manhã.
0: Isso aí, e eu sou uma pessoa é matutina, importante.
1: Então, exatamente. E por exemplo, você falou que começava às 8 horas. O dia que eu começo 8 horas, meu Deus do céu, é muito difícil para mim. Parece que eu já perdi metade do meu dia. É. Eu, eu não consigo, eu não consigo. E também porque eu durmo cedo, né? Eu acordo 5 horas da manhã, mas eu, eu durmo cedo. Porque eu sei o, o, a quantidade de horas que me faz bem para levantar e não sentir sono, não sentir cansaço. Eu encontrei ali entre 7 e 8 horas líquidas, né? De sono. <risos> e... <risos> E aí, e aí esse é o horário que realmente me faz bem. Se eu dormir mais de 8 horas, eu fico horrível durante o dia. E se eu dormir menos de sete horas, eu também me sinto um lixo. Engraçado, eu... eu também. Pois é, então hoje é muito parecido nesse sentido.
0: Sete horas para mim é o ideal. Sete horas toda noite eu tô disposto, eu levanto bem, eu descansei. Se eu, se eu, só que sete horas eu tô no limite. Aí quando o filho acorda, dorme mal, acorda mais cedo, eu danço. Aí eu tô um lixo. Mas se eu não tivesse esses, esses, esses imprevistos de madrugada, eu dormiria sete horas certinho. E tipo de meia-noite às 7, assim, para mim seria o ideal. Deixa eu responder umas perguntas aqui do chat que foram enviadas assim que a gente começou. E aí eu vou te passar, tem uma galera mandando dúvidas para você também. É, uma dúvida logo no começo que foi sobre o coaching. Eu vou abrir matrículas para o coaching dia 9, segunda-feira da semana que vem. Então quem tiver interessado, matrículas do coaching no dia nove. É, o Ricardo tinha perguntado, ele viu, me viu nos stories falando para não fazer concurso de área específica. Eu não falei isso não, gente. Teve uma outra pessoa que, que entendeu isso também. Eu não, eu não falei para não fazer não. O que eu quis dizer foi, é, geralmente tem poucas vagas. É, então é mais difícil, por exemplo, eu sou psicólogo. Concurso de psicologia você tem uma ou duas vagas frequentemente. E eu não gosto de fazer concurso com pouca vaga. A vantagem da formação específica é que a concorrência é menor, assim, são menos pessoas porque só quem é formado naquela área, mas se tem poucas vagas fica difícil o concurso, aí também não adianta. É, na área de TI, às vezes a gente tem concursos com boas quantidades de vagas, então é uma coisa válida. A galera está conversando aqui também sobre os, o, as promoções dos cursinhos, o Estratégia já, já anunciou, acho que o Gran também, e o Direção vai anunciar hoje às 20 horas, daqui a pouco às 20 horas o Direção vai anunciar a promoção de, de Black Friday dele. E aí a galera tem que ficar de olho, eu, o Direção para mim é muito bom, eu acho a estratégia do Direção, os dois são muito bons, um tão bom quanto o outro, mas eu tenho mais afinidade com a galera do Direção, se eu fosse estudar hoje eu compraria material do Direção, especialmente pelo PDF 2.0 também, que é um diferencial. É... Para finalizar essas perguntas, teve uma aqui que foi mais específica, deixa eu ver aqui. É, o Gustavo falou, com foco em AJJ de TRE, TRF, algum TJ em específico seria uma boa no ciclo inicial? Quer dizer, seria uma boa no ciclo inicial focar só em português mais seis matérias de direito e deixar para estudar RLM ou informática num possível edital futuro? Sim, exatas, não são tão frequentes assim, informática mais ou menos... O que você acha, tá? Você que já já ficou de olho em vários tribunais aí. Você acha que começar com português e os direitos está bom, ou deixar raciocínio lógico e informática é para depois ou não?
1: Assim, é, depende, né? Eu acho assim que se a pessoa não tiver acostumado ainda em sentar para estudar, eu acho que deve começar realmente com poucas matérias Ainda também, se a pessoa não for muito boa em matemática que nem eu, né? Então, assim. Eu acho que é válido, sim, começar com português, direito constitucional e administrativo, né, começar com essas três, pelo menos para começar a se adaptar aos estudos, né. E aí, conforme a pessoa for se adaptando, conhecendo seus horários, mantendo aquela rotina, constância, aí eu acho válido começar a incluir mais matérias e eu acho que se a pessoa não for muito, muito boa com exatas, eu acredito que seja melhor pegar... É raciocínio lógico agora, porque, é, para quem não é muito bom com cálculo, eu não acho muito bom deixar isso para depois, não, viu? Legal, demora eu acho uma a aprender.
0: Matéria.
1: Sim, e informática também, é, ela é uma matéria mais básica também, considerada básica, né, do ciclo básico. Então, acho que tem que colocar ela, assim no ciclo básico, assim que terminar, pelo menos, alguma matéria ali, direito constitucional, administrativo ou português. Já colocar informática também. Porque apesar de parecer uma matéria fácil, ela tem muitas, muitos detalhes, muitas coisinhas. E o legal de, de estudar informática é que tem que ser mais prática, né? Pegar o computador e fazer os comandos realmente para você entender. Porque a pessoa não quer saber se você sabe usar o Word ou o Excel. Eles querem saber se você sabe o caminho para fazer tal coisa. É bem específico, é bem chato. Então, acho válido, é, para iniciar, para poder pegar o ritmo de estudos, começar realmente com português, administrativo e constitucional e depois ir incluindo as outras matérias. Se for ruim em matemática, já joga raciocínio lógico também.
0: Beleza, beleza. Vamos dar uma acelerada aqui nas respostas. O começo da live é frenético aqui nas perguntas, então <risos> vamos lá. A Adriana falou, Diogo, boa tarde, tudo bem, o que você acha de comprar o material do Direção para estudar para o TJ São Paulo, ou você prefere o Estratégia? Eu tenho material de Estratégia de 2017, acho que deve estar defasado. Como eu falei, os dois são muito bons, usa da sua preferência, eu compraria o do Direção, eu gosto muito do PDF 2.0. A Luísa falou, edital do TCDF monstruoso, finalizar a matéria e ter visto o conteúdo todo uma vez? Sim, isso que significa. E aí a, a Luísa fez uma pergunta um pouco aberta para a sobre como ela faz tantas revisões. Vamos responder umas outras mais pontuais primeiro, que eu sei que essa resposta da Thay vai demorar. Deixa uhum. eu dar uma adiantada aqui para não deixar a galera esperando muito tempo. Me lembra de responder essa, Thay, por favor. Tá bom. É, professor Moreira Thaylani, na revisão intermediária com as questões ímpares, depois de um mês aproximadamente, notei uma taxa de erros alta. Sugere reler os comentários das erradas e tocar em frente? Sim. A revisão intermediária, ela não é um teste. Ela é uma revisão. Se você teve uma queda de percentual de acerto, o que é natural, depois de um mês sem estudar, na revisão, ao fazer as questões, você está lembrando de algumas coisas, ao corrigir, está lembrando de algumas coisas e ao reler os comentários, está lembrando de mais algumas coisas. Então, esse, isso faz parte do processo, tá? você esquecer algumas coisas é natural. E aí a gente vai deixar para você se debruçar sobre as suas dificuldades mais para frente nas revisões futuras. O próprio Flávio perguntou: mesmo valeria para a situação de manter contato com a matéria a cada dois meses? Contato com a matéria a cada dois meses? Cada assunto, né? Eu imagino. A tendência é quanto mais você revisa, mais você pode espaçar essa revisão. Por isso que no começo a gente vê e depois vai aumentando cada vez mais o tempo de revisão até para poder ver as outras matérias, né? Porque se você se preocupar em revisar sempre, você não consegue. É, você chega no limite do que você consegue estudar, você não consegue mais inserir novas matérias ou ler novos assuntos, porque você está só revisando. Então, espaçar a revisão é um processo natural. Deixa eu ver aqui. Vale a pena de tempos em tempos dar um descanso de alguns dias? Se sim, quantos dias? Você já deu uma pausa dessa para descansar, Thay?
1: Já, com certeza. É, eu lembro que depois, um, quando eu estava completando quase, quase um ano de estudos, eu já estava muito saturada, eu não queria parar, né? Eu não queria parar de estudar, porque realmente eu estou levando os estudos muito a sério, né? Porque eu não tenho plano B, eu só tenho esse plano, né? é passar, é passar. Então, eu levei muito a sério realmente quando eu comecei a estudar. Então, eu não queria parar de estudar, e aí meu marido queria viajar por uma semana, né, férias, e aí eu fiquei querendo levar material de estudo, aquela coisa toda, né. que <risos> aí eu falei assim, não, eu vou ficar uma semana, acho que uma semana não vai fazer eu perder conteúdo, não. Então, assim, eu estava acho que com 11 meses de estudo, e eu fiz uma pausa de uma semana, e depois voltei, foi, foi tranquilo, né. E aí depois eu fiz uma pausa forçada de duas semanas, porque a minha avó tinha falecido. E aí eu fiz uma pausa forçada e para voltar aos estudos foi um pouco mais difícil, mas voltei, né? A gente tem que continuar a nossa vida. E assim, depois de, de depois dessas duas pausas um pouco maiores, eu fiz pausas assim de dois dias, três dias. Eu fiz pausa assim, por exemplo, eu fiz a prova da CFAZ-DF... No domingo, no outro dia eu estava exausta, eu estava muito cansada, porque é muito puxado você passar o dia todo fazendo prova, né? Eu falo o dia todo porque até você sair de casa, pegar um ônibus, é. toda aquela coisa, né? Então eu fiz uma pausa de dois dias e depois voltei a estudar. Então, assim, eu acho que você tem que atender um pouco mais o seu corpo. Se você está sentindo muito cansaço mental, está sentindo aquela procrastinação, que não é aquela de todo dia, né? Que o pessoal sabe como é que é. Mas aquela, é quando a coisa está
0: piorando aquela... né, com o passar do tempo sim. e não melhorando.
1: Você, Quando você lê uma questão e você tem que ler lá umas 500 vezes, sabe? Que Você sabe que não está dando, então o seu corpo está pedindo descanso. Então eu acho válido sim. Eu não recomendo pausas muito longas, né? porque quanto mais longas são as pausas, mais difícil fica para voltar, porque seu corpo acostuma com o que é bom, e descansar é bom, né? E aí você acorda um pouco mais tarde, faz coisas divertidas, então para voltar fica um pouco mais difícil, mas pausar é necessário, mais pausas pontuais, né, quando você tá, realmente reconhece que está cansado, e pausas um pouco, um, um pouco menores mesmo.
0: Legal. Eu também fiz uma pausa de uma semana, mas foi depois de seis meses de estudo. Bateu o cansaço e tal, e aí eu viajei, fui para o sul da Bahia, passei uma semana lá, que eu morava no Espírito Santo, e cheguei domingo à tarde e domingo à noite saiu o edital. Foi o timing perfeito, assim. Eu tinha acabado de descansar. O José falou: a Tailândia é muito avançada no estudo, mas ela é muito humilde a ponto de ajudar aqueles que estão começando. Ela me ajudou muito no início dos meus estudos. Tá vendo, Tailândia? Legal. Daqui a pouco vai, é, vai tá? entrar para a equipe de coaching também. <risos> muito bom. É, outra mensagem importante. Eu, eu, Fala. Eu
1: respondo mesmo, né? O pessoal manda lá e eu não vejo problema. Se eu souber responder, eu respondo, né? Porque às vezes a pessoa. É, às vezes a resposta, né, o que a pessoa quer, tá na cara da pessoa, mas às vezes a gente não encontra, né, eu já passei por isso, às vezes eu, eu queria resolver algo ali do meu estudo e não sabia, e aí eu, quando eu perguntava para alguém, a pessoa falava e eu falava assim, poxa, é isso mesmo. Então, assim, como eu já passei por várias coisas, né, aí do início de estudo, então eu já tenho um, certas malícias, né, então facilitar a vida do outro, assim, faz parte.
0: Legal. Isso é bom mesmo. Alguém para mostrar para a gente o óbvio, às vezes a gente precisa mesmo.
1: Sim.
0: É, é importante a adaptação para as 5, acho que 5 da manhã, né? Acho bacana, mas prefiro acordar um pouco mais tarde com disposição e sem sono para estudar. Vai de pessoa para pessoa, tem gente que acorda às 5, tem gente que acorda às 6. O milagre da manhã, aquele livro, ele não se chama o milagre das 5 horas da manhã, ele se chama o milagre da manhã. E o que o cara propõe no livro inicialmente é que você acorde uma hora mais cedo do que o normal. E aí, acordando uma hora mais cedo, você vai ler, fazer uma atividade física, meditar, ler 15 minutinhos, escrever um, um diário, um journal, né, que eles falam em inglês, então é para você começar a cuidar de si mesmo antes do dia começar. E aí o cara depois fala de acordar mais cedo e tal, como é bom acordar às 5 da manhã, etc, e tal mas é, só de você começar um pouquinho mais cedo você já ganha algumas coisas, é que acordar às 5 virou moda também, então tem gente que fala, ah se eu não conseguir acordar às 5 eu não presto, não não é bem assim não, eu mesmo aguentei durante dois meses e depois eu nunca mais tentei voltar não, mas eu durmo mal né, por causa das crianças até hoje, são dois filhos, eles gostam de se revezar, quando um dorme bem o outro dorme mal, quando um dorme mal o outro dorme bem, aí os pais é que estão sempre quebrados. É, a galera comentou aqui, se está difícil vencer o despertador, imagina vencer a vida. É mais ou menos assim. Tem um livro chamado Faça Sua Cama, se eu não me engano. Que diz Arrume que suas... Sua Cama. Arrume Sua Cama, né? <risos> é. Se você quiser mudar o mundo, você tem que começar arrumando a sua cama.
1: Sim.
0: Deixa esse eu ver aqui. Esse
1: totalmente ruim, pelo menos você cumpriu a primeira tarefa do dia, que foi arrumar a sua cama. Eu li Isso esse aí. livro, é bem, é bem bacana. Ah,
0: é? <risos> Sim. Legal. Vamos ver se tem mais... Pergunta, deixa eu responder uma pergunta pontual aqui da Cíntia. Vai ter live para falar sobre o coaching? Vai. Na segunda-feira, dia 9, eu vou abrir matrículas para o coaching. E aí, lá para quinta-feira, normalmente, eu costumo fazer uma live de tira dúvidas. Beleza? Fica ligado, então, Cíntia, que na quarta ou quinta-noite eu devo fazer a live tirando dúvidas. Eu não sei se é quarta ou quinta, porque eu não sei que dia que eu vou estar de plantão. Mas uma dessas duas noites aí vai ter. Ah, uh... O Flávio perguntou, na resolução de questões pelo site, depois de terminar a teoria, quando esgoto as questões dos últimos 5 anos de um assunto da minha banca, o melhor é buscar questões anteriores a 5 anos ou parto para o mesmo assunto focando em outra banca? Continua na sua banca e aumenta a quantidade de anos. É bom você pegar os últimos anos porque você pega as tendências mais recentes da banca, mas os sites de questões eles têm a opção de você remover desatualizadas. Então, você não tem mais aquele problema de pegar questões antigas que não tem nada a ver mais, né, Thay?
1: Sim, assim, eu, eu aconselho realmente pegar no máximo cinco anos, né? Pegar mais do que isso é correr um risco de pegar até coisa que já foi revogado, né, alguma coisa assim. E também é bom, né, colocar lá, é, tirar as anuladas e as desatualizadas, né, no site e realmente, assim, mas se você colocar lá que todas as questões, por exemplo, realmente tem assuntos, quando você vai filtrar, que tem pouquíssimas questões, né, às vezes tem 50, 50 questões, 20 questões, mas aí eu acho assim, que se você estiver no início dos estudos, né, ainda está se preparando, ainda está no caminho, e você ainda não pegou bem a matéria, acho interessante colocar de outras bancas, pelo menos para você pegar o feed, né, da do conteúdo, pegar melhor assim o conteúdo para fixar mesmo, né? Mas assim, quando você já souber o, a sua banca, já tiver data marcada, eu acho realmente necessário você fazer somente da sua banca para poder você pegar a, o jeito da banca, né? Como ela cobra, as tendências, né? Aí é bom ficar só com a banca mesmo e pegar questões mais atuais.
0: Sim. Lembrando também que você pode fazer as mesmas questões duas, duas, três, Sim. até quatro vezes, não tem problema nenhum.
1: Aí ah, Várias vezes. Eu controle externo, acho que eu já fiz 5, 6 vezes já. Eu já estou indo para 90% de acerto nesse, nesse caderno, porque eu tô rodando ele muitas vezes.
0: É isso aí. É, a Bruna perguntou, tá, e qual material você usa? Versão impressa ou digital?
1: Gente, eu nem tenho impressora. É muito dinheiro, gente. É muita árvore. É isso eu aí. uso digital. Legal. Eu uso totalmente digital e. Eu prefiro, né, falar a verdade, porque atualizações, você vai ali, baixa e salva na nuvem, né. Acho que já, eu, pra mim, né, tem gente que gosta de impresso, mas eu acho um pouco desnecessário estar tá acumulando tanto papel.
0: Com certeza. É muito mais prático. Sim, a Luísa perguntou, Diogão, conhece o cursinho Enaude para o TCU? Eu já ouvi falar, mas não é um cursinho com quem eu, que eu tenho muito contato, não. Nem os meus alunos costumam usar, não. Você conhece, Thay?
1: Não, não conheço.
0: Eu já ouvi esse nome, mas eu não, não sou muito, muito íntimo, não. É, a Thaís perguntou, boa noite, Diogo. Estou estudando para a área de controle. Gostaria de fazer o um concurso para a gente da PF como plano B. Você acha que vale a pena colocar informática no ciclo já? Ah, da área de controle para a PF? Tem que tomar o seguinte cuidado, Thaís. Você não pode fazer mudanças muito drásticas agora no seu ciclo pensando na PF porque ainda é uma incógnita, né? a gente não sabe quando que vai sair o concurso da PF. Diz que vai sair agora a banca em novembro, que o edital vai sair até 31 de dezembro, mas nem sempre o que é programado acontece. E eu já vi concursos atrasarem muitos meses. Então, se você tiver uma carga horária grande, tem espaço, você pode inserir uma ou outra matéria de PE, da PF. Aí eu sugiro que seja uma matéria difícil, né? aquela matéria que precisa estudar muito tempo para poder aprender. Informática é uma delas. Contabilidade geral, provavelmente, ela já está estudando também. Mas, toma cuidado com isso. Insere se der, mas cuidado para não 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 atrapalhar a sua preparação para o Tribunal de Contas, porque pode demorar. E
1: Tribunal de Contas, acho que nem tem, pelo menos no edital, né? PCBF não não tem informática. Acho que o TCU tem alguma coisa de tecnologia da informação, não lembro acho bem o nome que TCU da, não, é.
0: mas volta e meia tem, volta e meia tem.
1: É, é, uma aposta, né, eu acho que pro próximo edital. É tendência, né, estão querendo colocar, mas TCDF, por exemplo, não tem informática, foi uma das matérias que eu tive que parar de estudar, porque tinha no, no, no TJDF e no TCDF não tem.
0: Beleza. A Luísa perguntou, "Tai, com que frequência você revisa o caderno de erros?
1: Bom, depende de quantas vezes a matéria está no meu ciclo, né? Por exemplo, é, Direito Civil, como é, não é tão grande para o TCDF, eu vejo duas vezes na semana, né? Eu faço tanto questões quanto dou uma lida no caderno de erros. Primeiro eu faço as questões, né? E depois eu eu leio o caderno de erros em seguida, depois que eu termino de fazer as questões. Processo civil, por exemplo, é uma matéria muito, muito pequena para o TCDF. Então, eu vejo essa matéria uma vez na semana somente, então eu leio o caderno de erros somente uma vez também na semana. Então, o, a leitura do caderno de erros vai depender da frequência da matéria no meu ciclo.
0: Legal. E como que você tem se preparado para a peça técnica?
1: Então, é, peça técnica, eu primeiro fiz um curso, né, porque eu não sabia nada, não sabia nada sobre as discursivas para áreas de controle. Então, primeiro eu fiz um curso para poder saber como que acontecia isso, né, estrutura, o que pode, o que não pode. Qual né, que, que você parecia. fez? Eu fiz com, com o Léo Murga, do Gran Cursos, né. Legal. Porque antes eu não tinha ainda nenhum pacote de assinatura então hoje eu uso o pacote do direção Concursos, mas aí eu já tinha feito com o Léo Muga do, do Gran Cursos né? então eu fiz o primeiro curso e aí eu depois fiquei treinando várias discursivas e atualmente eu tô eu, a Paula e o Ramon que também são alunos do coach nós, nós, a gente montou um grupo só nós três e a gente faz redações a cada 15 dias e fica trocando um com o outro cada um corrige o ah, do outro, né? Que legal. Aí tá eu. Pois é, eu, Ramon e Paula, que também são alunos do coach. Aí a gente é, fica trocando as discursivas entre, entre a gente, né? Cada um corrige a do outro. E eles também estudam para a área de controle, né? Então, a gente fica é, estudando juntos nessa parte bacana. da peça técnica. Para não perder o contato, né? A gente faz 15 em 15 dias, para poder, a gente não esquecer, não esquecer a estrutura, nada disso. E aí a gente decidiu, quando já tiver prova marcada, a gente vai fazer uma vez por semana. Aí, todo, todo de 15 em 15 dias, eu mando um tema lá no grupo e a gente troca.
0: Legal, parabéns pela proatividade. A gente, a gente deu essa sugestão aqui na semana passada, na última live da comunidade. O pessoal falando, ah, eu não tenho como pagar e tal. É... Aí a gente falou, olha... Treina, pega um material teórico, até na, na, na comunidade a gente tem um curso de discursiva, Sim. de redação, treina primeiro para você ter alguma noção e depois troca, faz um grupinho assim, um corrige do outro e tal e vai fazendo alguma coisa, né?
1: Até dei uma, uma lida mesmo, eu dei uma olhada naquele do Sérgio, né, que tá lá no fórum, eu achei muito bom, muito bom mesmo eu dei uma lida, né, para reforçar, eu tinha esquecido algumas coisinhas aí, eu reforcei, né? para poder também estar tá treinando com o pessoal que eu estou trocando as discursivas. Mas, realmente, dá uma, acho que o material que está lá no fórum está muito bom, e você pegar alguém ali que está estudando basicamente para o mesmo concurso, ou para a mesma área, e trocar é muito válido.
0: Legal. É, o Gustavo perguntou aqui, pretendo iniciar o coaching na turma que vai abrir agora, haverá alguma espécie de Black Friday para o coaching? Cara, não, não, eu, eu não... Eu não faço nenhuma promoção, não mudo o preço, eu não, não gosto de fazer essas coisas. Não, eu não tenho muito esse tino comercial de ficar fazendo promoção e, e pacote, não sei o que lá, é uma coisa que eu não levo muito jeito. Eu, pô, somos eu e a Priscila, né, a, a minha assistente, então, assim, faz desconto, não faz, muda o preço, faz isso, faz aquilo, dá trabalho, a gente gosta, esse negócio tem que ser simples. Eu atendo como professor, a Priscila organiza, faz o atendimento ao consumidor, ao cliente e tal. Então a gente não faz promoção, eu nunca fiz promoção, nunca. Desde, desde que eu comecei na, na carreira solo, quase três anos atrás, eu nunca fiz promoção nenhuma e pretendo não continuar fazendo. E no fundo, eu acho, que, eu, eu acho injusto com quem já pagou o preço cheio. Eu acho, eu acho sacanagem. Tipo assim, você comprou dois meses atrás porque você viu, confiou no meu trabalho, falou agora eu vou, vou fazer agora... E aí eu dou um desconto para o cara que vai comprar dois três quatro meses depois. Pô, eu gosto de... Tinha que dar o desconto antes, tinha que ser mais caro na Black Friday. Vai falar, pô, por que, que tu não começou antes? Né? Então, assim, é, é dar o prêmio para quem demora mais a começar. Eu não gosto, eu não, não faço promoções, não. Então, respondendo diretamente, não. Não vai ter promoção de Black Friday, nunca tem, nenhum ano. É, a Alexandra perguntou, estudar português seria melhor estudar só com a gramática ou acompanhar com o um cursinho? Alexandra, depende do seu nível, se você não tiver base, uma base boa em português, vai ser bom pegar um curso. Se você tiver uma base boa, faz como eu fiz, eu fui direto para as questões, eu estudava via questões. Fazia questões, corrigia, via o que eu errei, fazia mais questões de outro assunto, corrigia, via o que eu errei. Não, não precisa, pode ser uma gramática para te ajudar, para te servir de apoio, mas focar na resolução de questões vai ser mais útil.
1: É, eu acho, eu posso responder? Pode,
0: pode, pode. <risos>
1: É porque, assim, é, português, gente, eu sou... De, é porque, assim, existe... o pessoal fala que tem dois grupos, né, o pessoal que é ruim em matemática e o pessoal que é ruim em português. Eu tô no terceiro grupo, eu sou ruim nos dois, né. Então, assim, <risos> Então, assim, é, português, para mim, no início, foi muito difícil. Eu comecei lendo o PDF, eu terminei o curso em PDF e não conseguia resolver as questões, né. Então, assim, foi muito difícil, então eu tive que fazer um curso mesmo em vídeo, né, eu fiz com a professora Flávia Rita, muito foi boa. muito bom me ajudou bastante, e daí eu comecei a fazer as questões. Então, assim, depende muito essa questão, assim, ah, fazer questões ou seguir gramática, depende também da, da banca, por exemplo. O CESP, ele gosta muito de cobrar interpretação de textos, assim, que no meu caso já, pra mim é melhor, né? <risos> Mas, assim, ele não costuma cobrar muita gramática, assim, pesada, igual FCC e outras bancas, acho que FGV, né, que é mais pesado. Mas, assim, acho que depende muito da banca, mas se você tiver dificuldade, é muito bom fazer realmente o curso do cursinho, porque eles sabem o que, que, o que, que a sua banca cobra, o que, que o seu concurso costuma cobrar. Então, você fazer um estudo solo de português diretamente da, na gramática, eu acho, eu acho muito pesado, eu acho mais difícil.
0: É, fica um, um estudo muito seco, fica uma coisa meio, meio sem didática. Assim. Sim, né?
1: não sabe o que, é que a banca costuma cobrar, o que, é que ela gosta de cobrar.
0: Beleza. Eu dei uma corrida lá para o final do chat para ver, estou vendo só a galera. Olha o Ramon aí, ó. o Ramon está assistindo também. Ó. Mandou só os dois olhinhos aqui e ainda me deu uma zoada. Abre essa mão, Diogo. Pô, gente, <risos> sai fora. Vagas do coaching serão dia 9 de novembro. Vamos lá, a gente tem uma cacetada de perguntas aqui, está todo mundo em polvorosa com a presença da Thailane, celebridade da comunidade aqui. Deixa eu ver alguma pergunta. Boa tarde, professor. O senhor acha mais eficiente comprar livros para estudar ou pacote de curso em cursinho? Pacote é mais prático, tá gente? Você pegar um cursinho é mais prático, já vem direcionado para o seu concurso, é, fica mais fácil. Livro, você tem que ficar catando o capítulo, que cai, o que não cai, tem que analisar o conteúdo programático do edital, dá mais trabalho. Ah, percebi que o material de estratégia para o meu ramo de concurso é bacana, porém acho que eles não filtram muito bem tem acesso de conteúdo. É uma possibilidade também, a gente tem ouvido algumas críticas aí com relação à estratégia, mas ele ainda é muito bom. É, Diogo, elaborei meu plano de estudo de forma que ao finalizar a aula X, fizesse os exercícios ímpares e ao finalizar a aula X mais 2, fizesse os pares. Sendo que algumas matérias com percentual médio abaixo de 70% retornam à revisão após mais algumas aulas. Eventualmente eu termino a aula e ainda resta algum tempo da matéria. Nesses casos eu já parto para os exercícios logo em seguida e os faço até o final do tempo planejado. Foi, foi uma afirmação. A questão é, vi um post seu alguns dias sobre não fazer as questões no mesmo dia da leitura e queria saber se essa orientação é válida. Mesmo seguindo as revisões posteriores. OBS, não estou tendo variações acima ou abaixo de 10% entre ímpares imediatas e não imediatas. Beleza, é o seguinte, esse post deu bastante controvérsia porque eu, eu falei no post que você não deve fazer as questões do mesmo dia que você leu a teoria. E eu mando fazer as questões pares assim que você termina de ler a aula. Qual é a diferença? Várias pessoas vieram questionar isso, assim como o Vitor está questionando aqui. Você leu a aula inteira hoje? Não. A gente demora, às vezes, até duas semanas para ler uma aula inteira. Você começou na segunda-feira da semana passada, estudou segunda, quarta, sexta, e nessa semana, segunda, quarta, você terminou a aula. Aí você começa a fazer as questões daquela aula, se for o caso. Mas pô, você está fazendo questões do começo da aula, que você leu segunda-feira da semana anterior, nove dias atrás, dez dias atrás. Então não tem problema. Se você lesse uma aula inteira hoje para fazer as questões dela hoje, não ia ser legal. Mas você começou a ler a aula muito tempo atrás. E aí você fez, por exemplo, cinco, dez questões acabou o tempo. Você vai pegar essa matéria de novo daqui a dois ou três dias. Aí você continua as questões, então não é nem no mesmo dia. Enfim, foi todo um aoê, deu um trabalhão nos comentários do Instagram lá e... Mas a questão é essa, gente. Vocês não estão lendo a aula inteira e fazendo as questões no mesmo dia, então não tem problema. É... Tem gente trollando o meu Flamengo aqui, que acabou de tomar 4x1 do São Paulo. Foi lamentável, foi triste, mas... Deixa eu bloquear, Giovanni, do chat aqui, expulsar ela da transmissão. Tô brincando. É, Diogo, você indicou fazer por volta de 15 questões, pares, e fazer as outras 15 ímpares para frente. Como fica se o material tiver uma quantidade bem maior que 30? É, eu não mando fazer 15 de pares e ímpares não, tá? Eu mando fazer as pares e mando fazer as ímpares. Eu mando fazer 15 depois que você já terminou o material todo, que você está lá no site de questões, que você tem questões lá do, do, do assunto, faz 15. Porque é uma quantidade que dá para você ficar girando todos os assuntos várias vezes. Mas faz todas as pares e faz todas as ímpares. A não ser que você perceba que está muito repetitivo, muito mesmo, sem graça, assim, que você está perdendo seu tempo. Caso contrário, faz todas as pares ou todas as ímpares. Pergunta para a com a quarentena, você conseguiu auxiliar os estudos com atividades físicas, conciliar, né, estudos com atividades físicas, ou você não costuma relacionar ambos? Quais são as outras coisas que você faz que, de certa forma, ajudam nos estudos?
1: É uma boa pergunta. Boa pergunta. <risos> é, sim, eu faço atividades físicas. Eu não costumo fazer nem sábado e nem domingo. Acho que por, por, por conta de uma preguiça mesmo, porque eu costumo descansar sábado à tarde, domingo é, todo, né? que Eu estudo só de domingo, ou estudo só sábado pela manhã. Então, quando eu, geralmente eu não estudo, eu não faço atividade física. Mas o dia que eu que eu tô na semana, por exemplo, que eu estou estudando, que eu não faço atividade física, geralmente eu tenho mais ansiedade, fico mais estressada. É, eu geralmente surto, né? <risos> então a atividade física para mim ela, tá, ela está realmente ligada aos estudos. Eu tenho que fazer atividade física, eu sinto realmente melhora no meu rendimento, sinto me sinto mais concentrada, mais focada, então a atividade física realmente eu recomendo bastante. E relaxa né, a gente, tira aquele todo estresse, aquele peso, aquela pressão que a gente tem nos estudos. E eu faço também, outra coisa que eu indico fazer, que eu acho que serve para um bom rendimento nos estudos, é a meditação. Eu pratico também, eu geralmente, eu não tenho muito horário, geralmente, para fazer as meditações. Às vezes eu faço pela manhã, às vezes eu faço na hora do almoço, mas eu faço, porque me ajuda também. Eu tenho ficado menos ansiosa, tenho sentido mais tranquilidade na hora de resolver as questões, mais, mais paciência, mais concentração... E aí eu faço... E, e é muito simples, né, não precisa de muita coisa para fazer meditação, você joga no Google lá, meditação guiada, escolhe lá uma de 10, 15 minutos, às vezes mais, dependendo da sua situação, mas eu faço assim, eu faço todo dia entre 10 15 minutinhos e me ajuda bastante.
0: Você já experimentou tirar o glúten da alimentação? Não. Eu tô perguntando Aí, então... porque eu tinha exatamente as mesmas características psicológicas, assim, de ansiedade, de precisar fazer de muita atividade física e de precisar fazer uma meditação de vez em quando e tal. Eu, quando cortei o glúten, essas coisas melhoraram muito. Tanto que eu não volto a comer glúten de jeito nenhum. E era só esse efeito colateral que eu tinha. Se eu fosse você, eu experimentaria. Uma semana, zero glúten, total. Eu
1: vou tentar. Mas, Se... assim... é. É, acho que, acho que para assim, no geral mesmo, acho que para ajudar muito nos estudos, a atividade física, a meditação, é uma boa, viu? Eu não largaria de jeito nenhum. Legal. Mas as outras coisas, assim, é mais pessoal mesmo. Por exemplo, eu gosto muito de ler, né? Então, à noite, antes de dormir, eu eu vou para a cama, é, fico lendo um pouco e depois vou dormir, né? Então, assim, a leitura para mim é onde eu relaxo. Tem gente que não gosta, então, assim outras coisas assim que me ajudam são mais coisas mais pessoais e não tomo café não, não gosto não tomo essas coisas eu não tomo refrigerante e geralmente também eu mantenho um, uma alimentação assim boa né porque eu sei que uma alimentação mais gordurosa uma alimentação ruim também atrapalha então não tomo refrigerante não costumo tomar nada de bebida alcoólica também na semana né para não atrapalhar os estudos porque eu sinto quando eu tomo um, mais de duas taças de vinho aí... no outro dia eu não levanto tão legal, não. Eu também. Então, porque assim, eu não sou muito de bebida alcoólica, mas eu gosto de um vinho, né, de vez em quando. Então o vinho eu deixo pro final de semana. Então é isso, assim, meditação, atividade física e, uma, e tentar manter uma alimentação bem equilibrada, né. Não precisa, assim, fazer dieta, comprar só coisa fit. Eu acho, assim, que se alimentar bem, né, incluir mais frutas, verduras, legumes, né. Na, na alimentação e evitar essas coisas assim, refrigerante, é, gordura, né? Essas coisas.
0: Legal. Eu tenho... Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Na nossa comunidade, lá naquele menu, lá no alto, que tem fóruns, blog, atividades, etc e tal, lá tem também um botãozinho chamado loja. E se você entrar lá na loja, você vai ver o e-book sobre alimentação que eu tenho em parceria com a doutora Fernanda. E ela ensina tudo, tudo, tudo que você precisa saber para se alimentar bem. Então todo mundo que está assistindo, membro da comunidade, lá na comunidade, naquele menu no alto, escrito loja, tem um e-book de alimentação escrito pela Fernanda a meu pedido. E eu assino embaixo. É alimentação para quem quer estudar em alta performance. Está disponível lá. Ele custa R$ 69,90 e tá disponível na loja lá para quem quiser comprar. Vamos. Deixa eu ver. Tem uma pergunta? Tem. Tá, e você faz resumos, mapas mentais, algum tipo de registro na hora que estuda a matéria?
1: Com certeza. Porque tem, tem coisas que é muito decoreba, né? Tem coisas que, que eu leio assim falo, cara, isso aqui eu não vou lembrar na próxima vez que eu girar esse caderno. Com certeza eu não vou lembrar. Então, eu anoto. Eu costumo fazer o caderno de erros, né? Na Você verdade, anota na
0: primeira leitura ou no futuro?
1: Não, não. não. Eu faço assim. É... Quando eu termino toda a matéria, que eu vou passar para o site de questões e monto meus cadernos, eu faço primeiro o... uma vez, pelo menos, né? todo, todo o conteúdo daquele, daquele caderno. Porque na primeira passada, geralmente, você tende a anotar muito mais coisas, né? Porque tudo é muito novo. E já que no PDF são questões mais selecionadas, né? São questões melhores. Então, é, fica mais fácil. Mas quando você vai para por exemplo, o Concursos, que é o que eu uso, é, são questões bem bagunçadas, questões estranhas. Tem de tudo. Você vai encontrar de tudo. Então, o que, que eu faço? Eu monto meus cadernos dividido por assuntos. Passo pelo menos uma vez por eles, né? Na segunda vez que eu passo, aí eu já começo a anotar. Começo a anotar o quê? Começo a anotar somente as coisas que eu estou errando mais. Coisas que eu errei, assim, por, por esquecimento mesmo, por falta de atenção, eu não costumo anotar para o caderno não ficar tão grande, né? Porque quanto maior fica seu material, mais difícil fica para você voltar a ler ele no futuro. Então, eu, eu tento fazer um caderno mais enxuto possível e usar... É, símbolos usar, por exemplo, eu não escrevo presidente da república, eu escrevo eu escrevo PR, por exemplo né para poder ir deixando o mais enxuto possível, não costumo anotar por exemplo, a frase toda, eu me, tento entender e depois anoto com minhas próprias palavras, então acho que isso fica um estudo mais completo mais ativo né então nessa segunda passada que quando eu vou fazendo o, as questões que eu vou anotando, vou anotando o que, que eu mais estou errando, e anotando o prazo, né, aquelas coisinhas que realmente a gente demora para pegar. Aí eu vou fazendo dessa forma, mas nunca na primeira passada.
0: Legal. É, é o caderno de erros basicamente, e é quando está mais avançada. É o que o Isso. coach dela manda fazer, graças a Deus. <risos> é, vamos lá, eu vou... Gente, eu vou acabar tendo que pular uma perguntinha ou outra que seja muito específica porque a gente já está com cinquenta e poucos minutos de live, o combinado era uma hora, vamos ver se a gente não passa de 7h10, 7h15, então as que são muito específicas, tipo essa aqui do Fábio Júnior que é boa, mas é sobre DFC, de contabilidade, nem todo mundo estuda contabilidade, então eu vou, eu vou pular, Fábio, é, manda essa no fórum lá, quem quiser depois manda a perguntinha no fórum que a Thay responde lá depois também. O Fabrício perguntou se vai ter método completo, método de estudo completo para CGDF ou CGU. Cara, a ideia é fazer de praticamente todos os concursos que estão para sair, entendeu? Como esses dois não estão tão quentes assim, a CGDF está um pouquinho mais, é, a CGDF deve sair. Eu estou atrasado com esses métodos de estudo completo novos, mas eles vão sair nos próximos dias. Eu estou de férias em Brasília e eu despachei a TT e as crianças para BH e eu estou trabalhando todos os dias, tem uns 4, 5 dias direto aqui de manhã até de noite. E tirando muito atraso de várias coisas que no meu dia a dia, que eu trabalho duas, três horas aqui no escritório, não dá para fazer. Mas eu vou fazer mais mini cursos lá e, e CGDF deve entrar também. Não nos primeiros, mas logo em seguida. É, deixa eu ver aqui. A Milene falou, estou adiantada nas matérias do TCU e queria fazer PF. Como conciliar os dois? Milene, não recomendo. Foco total no TCU, se você quer TCU, porque sem foco nele... Se sair esse edital vai ser dificílimo, você tem que estar totalmente focado em TCU. Em qual momento você poderia pensar em Polícia Federal? TCU não saiu ainda e aí saiu o edital da Polícia Federal. Aí se você quiser você entra de cabeça na PF, mas isso vai prejudicar a sua preparação para o TCU. TCU não é um concurso que a gente consegue ir levando e fazendo outros e tal, TCU é TCU Futebol Clube, tem que ser foco total nele. O Fabiano perguntou, Tadana, você grifa os PDFs? Quantas páginas lê por hora em média? Quantas matérias atualmente no ciclo? Qual o tamanho de cada matéria no ciclo? Mandou várias perguntas aqui. Vamos lá. Você grifa os PDFs?
1: Não. Nunca grifei. Nunca, nunca consegui. Okay. É porque eu não... É, grifar para mim era muito difícil porque eu sentia que o estudo era muito passivo. Eu lia e não fazia muito sentido para mim. Então, eu nunca grifei. Essa nunca foi minha estratégia.
0: Quantas páginas você é... lê por hora, em média?
1: Depende da matéria, porque tem matéria que é muito mais difícil, exige muito mais a nossa atenção, então a gente fica um pouco mais preso na leitura. Mas, geralmente, dependendo se for a matéria mais objetiva, né, sem ser matéria de cálculo, matéria de análise, né, que eu demoro um pouco mais, mas matérias assim, igual direito constitucional, administrativo, essas matérias mais corridas, geralmente umas 20, 25 páginas por hora. Lembrando
0: que mas, na primeira mas... vez que você leu essas matérias não era assim, né? Era uma coisa mais lenta um pouco, provavelmente. hoje já era 20 páginas desde o início?
1: É porque eu, eu, eu leio, né? <risos> eu costumo ler livros, ah, né? Ah, um, tá, um... tá. Vagos. Então, então, assim, não dá para comparar, né? Uma é. pessoa que não lê com uma pessoa que lê. Então, assim, a, a minha leitura só é um pouco mais rápida por conta disso, né? Então, não dá para comparar. Mas, assim, realmente... Quando eu estou lendo matérias, assim, que é mais de análise, matérias que, que realmente exigem mais né, interpretação e tudo mais, aí eu, aí eu... umas 10, 15 páginas por hora, geralmente.
0: Tá. Eu também lia mais rápido, que eu sempre gostei de ler. Acho que tinha mais uma é. pergunta. Peraí, que eu pulei aqui.
1: Matérias Quantas matérias ter... no ciclo? Bom, a matéria do TCDF, ela é bem grande, é, o edital é bem grande, mas... Atualmente acho que eu estou com 20, 20 matérias. Acho
0: que são isso. 20 matéria, eu acho que o TCDF são 14, não só não?
1: Não, acho que são mais. É, é. porque eu estou estudando algumas legislações também, né? Ah,
0: estudando
1: tá. é, algumas é, leis e aí eu estou com umas 20.
0: Você está fazendo 5 tá horas líquidas por dia, mais ou menos, que você falou?
1: Sim, 5 horas líquidas por dia. Mas. Dá para fazer, né, pegando, tudo, assim, porque o pessoal acha impossível, né, você pegar esse tanto de matéria e fazer só em 5 horas, né, mas, assim, é porque eu tenho já um planejamento, né, tem matérias que eu vejo uma vez só na semana, por exemplo, é, lei orgânica, controle externo, que são matérias bem pequenas, então eu vejo uma vez só na semana, então dá para conciliar várias matérias com uma carga horária de 4, 5 horas por dia.
0: Legal. É, algumas matérias têm 30 minutos, eu imagino, outras têm 60, 70 minutos.
1: Sim, sim. Por exemplo, direito constitucional e administrativo, dependendo do assunto que eu tenho que ver no dia, são 15 minutos. né Porque, por exemplo, princípios, é, direitos e deveres, é, são 15 minutos só de questões e passo para outro. né Agora, ah, tá. quando, quando o assunto é mais difícil, por exemplo, controle de constitucionalidade. Aí já leva pelo menos 30 minutos, 45 minutos de questões. Realmente depende de cada matéria. E também depende de cada pessoa, às vezes a minha dificuldade não é a dificuldade da pessoa, né?
0: Você faz uma variação de tempo da matéria pela, pelo tamanho do, Por do forma, assunto.
1: Por uma dificuldade também. E a
0: dificuldade também, entendi. É. Isso aí já é, é mais é difícil é mais... De, de controlar. É. Sim. É porque a Tailândia já é mais experiente. É, alguma dica para estudar informática? Vale a pena ler PDF ou ir pegando direto pelas questões?
1: Acho que depende, né? Depende se tiver uma porque... base,
0: né? se entender alguma coisa é, ou não.
1: É, exatamente. Se a pessoa já sabe mexer, já sabe, é, trabalha já mexendo com Excel, com Word, essas coisas, dá para ir direto para as questões. E aí, eventualmente, se surgir alguma dúvida, dá uma lida naquele assunto, né? No PDF, alguma coisa assim mas geralmente se a pessoa não sabe nada é bom fazer a aula toda e depois partir para as questões
0: e tem gente que precisa usar vídeo aula porque tem gente que tem dificuldade mesmo aí talvez tenha que ir para vídeo aula se tiver aqui para vídeo aula assiste vídeo aula revisa via questões assiste vídeo aula revisa via questões deixa para anotar coisas mais para o futuro
1: sim eu usei eu estou usando os dois né tanto o pdf quanto o vídeo aula porque por exemplo na realidade basicamente, assim, a maioria foi por PDF, uma matéria ou outra foi por vídeo aula por conta de dificuldade. Economia, por exemplo, eu achei uma matéria extremamente difícil e está sendo difícil para mim. Então, economia, eu comecei por PDF, vi que eu não estava entendendo, não estava dando conta e aí eu terminei economia toda por vídeo aula. Então, assim, tem que entender onde está a sua dificuldade e partir para outra coisa, não adianta pegar a matéria e desistir dela, você tem que arranjar outro método, né, e seguir em frente.
0: Isso aí. É, a Roberta falou, estou me organizando para deixar o trabalho, estava em dúvida se contratava o coaching só quando pudesse me dedicar apenas aos estudos, mas amadureci a ideia e pretendo contratar em novembro, o que acha, Diogo? Roberta, é, quanto mais cedo melhor, porque você já começa a estudar desde agora, e se você tem pouco tempo para estudar, é ainda mais importante estudar de forma organizada, bem pensada, de forma mais eficiente, tá? E você, estando no coaching, tem 12 meses de suporte, durante 12 meses eu vou estar à disposição, eu e o Thales Votres, que é quem me ajuda também com o atendimento do coaching. Então, nesse meio tempo, largou o emprego, teve uma mudança drástica, conversa com a gente, a gente ajuda a refazer o planejamento se precisar também. Hum, a galera falou que o vinho dá sono, o Ramon está jogando caô aqui de que ele não bebe tem tempo, a gente conhece ele, isso é mentira, brincadeira, a Roberto Roberta disse que vai tirar o glúten e o leite, gente, eu não como glúten nem lactose, é dificílimo é, manter essa dieta, porque tudo tem glúten ou lactose, tá? mas é, eu, tenho, eu não me sinto bem com os dois e prefiro ficar sem.
1: É, lactose eu não posso, né? Lactose eu tenho intolerância, então não faz parte da minha dieta também.
0: <risos> pois é, essas coisas. Pô, e o problema é o leite, a qualidade do leite. Gente, esse leite de caixinha, a caixinha bonitinha que a gente toma, ele é cheio de muito conservante. Ele não estraga. Você pode deixar ele não, na, na mesa uma semana que ele simplesmente não estraga. E ele faz mal. Ele volta para a fábrica. Eles adicionam mais conservante, botam de volta para circular. Aqueles que não são vendidos voltam para a fábrica. Isso é, é coisa de louco. Mas vamos lá. A Roberta falou, ainda não sei fazer o caderno de erros. Roberta, temos vídeo aula sobre isso na comunidade. Assiste lá a vídeo-aula. E se tiver dificuldade, manda no fórum ou manda na outra live também. Mas assiste a vídeo-aula que está explicadinho lá. O André perguntou, como espaçar as revisões para quem estuda por livros? E alguns capítulos têm 50 páginas e outros 200, por exemplo. André, é... Não tem problema se você fizer uma revisão duas semanas depois, ou for duas semanas e meia, ou for três semanas depois. Se a sua revisão de ímpares costuma acontecer 30 dias depois, ou 40 dias depois, ou 25 dias depois, não tem tanto problema. A coisa não é tão científica assim. A gente tem aquela regra lá dos 24 horas, 7 dias, 30 dias, mas são. Números abstratos, 7 dias é uma semana, 30 dias é um mês, sabe? Não é uma coisa cientificamente calculada para você perder conhecimento, não. Então, não tem problema. Se você tiver materiais que são diferentes, ah, esse material aqui, todas as aulas têm 20 páginas. Esse material aqui, todas as aulas tem 50 páginas. Aí você pode dar uma recalibrada, porque senão de 20 páginas vai ficar girando muito rápido para fazer as pares, para fazer as ímpares. Aí você dá uma, uma, uma recalibrada. Mas a revisão das pares é assim que você termina a aula, normalmente você vai levar uma semana, uma semana e meia para ler uma aula, terminou, faz as questões e as ímpares costumam acontecer quatro aulas depois, uns 30 a 45 dias depois, mas não tem essa, essa preocupação com a exatidão do prazo não, tá bom? É... Sebastião falou, Diogo, renovei a assinatura da comunidade nessa semana, se sair os cursos de desenvolvimento social, não saio nunca mais o Sebastião deve ter visto aqui na eu coloquei no meu Instagram pessoal quem não seguir segue lá eu tenho um Instagram pessoal também que eu estou começando a falar mais sobre desenvolvimento pessoal tá ele se chama Diogo Moreira. Pessoal você está se aparecendo certo ou ao contrário aí mas enfim eu vou começar a fazer aulas e cursos de desenvolvimento pessoal nesse começo vai estar tá lá, eu não sei se eu vou colocar na comunidade ou se vai estar tá num site separado, eu acho que vai estar tá num site separado, mas vamos ver. De toda forma vai acompanhando aí que eu vou colocar também porque eu leio muito sobre desenvolvimento pessoal, produtividade essas coisas, eu vou começar a fazer umas aulas sobre isso. Quem sabe no futuro não vira um curso massa de desenvolvimento pessoal. A Luísa agradeceu é... ah, deixa eu ver aqui Bom, estamos, são 19 h agora, vamos tentar ir até 19h15. Eu até marquei uma live no YouTube, 19h30, para falar de revisão via questões. Então, quem tiver com dúvida sobre revisão via questões, eu estarei ao vivo no YouTube daqui a 20 minutos. É... Tá, e como você reduz a carga horária de uma disciplina já finalizada? Quais critérios utiliza? Estabelece uma carga horária mínima, uma frequência para aparecer?
1: Sim. É, eu, eu faço por de duas formas, né? Quando eu termino toda a teoria, primeiro eu vejo a questão da dificuldade e o tamanho da matéria. Né? Quanto menor for a matéria, menos vezes ela vai aparecer no, no meu ciclo. E também a questão da dificuldade, né? Por exemplo, atualmente, a economia, para mim, tem sido bem chato, tem sido uma pedra no meu sapato. Então, estou vendo economia... Pelo menos quatro vezes na semana e pelo menos 45 minutos. Às vezes, 30 minutos, dependendo do assunto que eu vou ver no dia. Mas é, eu faço assim, dificuldade e tamanho da matéria. Né? E aí, é, eu coloco... No, primeiro, eu, 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 quando eu estou fazendo as questões, já dá para você saber né, se você está bem ou ruim na matéria e aí você, assim, e também com o tempo, né, que você vai saber se você precisa de, de dessa matéria mais vezes no ciclo ou menos vezes no ciclo, né, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo de direito civil direito civil aparecia no meu ciclo três vezes na semana porque eu tinha dificuldade em dois assuntos específicos que eram mais puxados para mim e aí com, eu fui fazendo muitas questões e com o tempo eu comecei a pegar muito a, a nuance da matéria e começou a ficar mais fácil e daí eu reduzi para... Eu fazia é, 45 minutos, hoje eu faço 30 minutos, dependendo do assunto, e há outros assuntos, 15 minutos, que são assuntos mais fáceis, que são assuntos de pessoas físicas, né, pessoas jurídicas, essas partes mais iniciais do direito civil. E aí hoje eu vejo só uma vez na semana. Então, assim, essa questão de, de como reduzir, também é, é uma questão muito pessoal e uma questão que você vai... E planejando com o tempo, você vai vendo com o tempo como que você está na matéria e aí você vê se você precisa aumentar ou se você precisa reduzir ela no seu ciclo. Si. Então, para mim tem sido isso, economia eu estou vendo mais vezes, porque é a matéria que eu tenho mais dificuldade, então eu vejo ela mais vezes na semana e com, e com um horário um pouco maior. Direito civil, que é uma matéria que eu, hoje eu acho um pouco mais fácil, é, eu vejo só uma vez a semana e vejo só 30 minutos, por exemplo.
0: Show. Muito bom, a galera está adorando a live, Thay, está tá um sucesso. A <risos> participação do Ramon aqui na, no, no fórum, no, nos comentários, é muito legal também.
1: É, e... Ramon é o meu colega de discursivos aí.
0: Muito bom. A Priscila perguntou quantos anos que a Thay estuda, ela respondeu que estuda desde janeiro de 2019. E o Rafael está cobrando a Thay para criar um Instagram para dar dicas de estudo, olha aí. Ó. Gente, tá
1: gente, vocês estão querendo é que eu procrastine, né?
0: <risos> gente, Instagram é coisa do cão. Não use esse negócio, eu não consumo, eu sou criador de conteúdo e esse negócio me atrapalha. Eu faço um post e dá vontade de ver quantas visualizações teve, quantas curtidas teve, eu tenho que olhar os comentários. Às vezes eu falo, não vou olhar o Instagram, aí os comentários ficam sem resposta, a galera fica chateada, mas é uma bola de neve, ele... É um furacão, ele vai te sugando assim e toma a sua vida. Se você puder, não faça Instagram. Aí alguém pergunta, é como é que eu faço é para ver as notícias? As Hã?
1: É, é, é para é isso que serve aquelas notificações, né? Que fica aquele, aquela coisa piscando lá. É para é tenho pra mesmo. É pra
0: eu tirei. Eu, eu tirei.
1: Tudo, eu não tenho, não, não uso, não uso também, não tem. E até na hora de estudar, assim, é, geralmente quando... Eu vejo que tem muita ligação ou muita mensagem, eu deixo no modo avião, né? Pra realmente não atrapalhar, porque vira um vício, né? A partir do momento que você tá estudando e começa a pegar o celular ali de tempo em tempo, até quando não vibra ou não toca, você tá pegando no celular. Então não compensa, só atrapalha.
0: Legal. É, eu não sei se a Nay tá dando prints aqui. Deixa eu dar uns prints dessa galera que tá elogiando a nossa live, que é sempre legal de botar no Instagram também. É, deixa eu ver, a Nath perguntou, falou para colocar na comunidade o curso de desenvolvimento pessoal, vocês vão me ajudar a desenvolver o curso de desenvolvimento pessoal, vocês vão me dar feedback também, a galera está curtindo a nossa live, estamos caminhando para o final, a última pergunta do Fabiano, você usa flashcards, qual o critério para o erro ir do caderno de erros para o flashcard?
1: Então, atualmente, eu não uso flashcards, mas eu uso algo parecido, né? Eu, colo eu geralmente estou grudando alguns papeizinhos na parede. <risos> mas eu uso é, esses papéis grudados na parede, geralmente com prazos, né? Igual, por exemplo, na LRF, que tem aquelas porcentagens, né? De quantos por cento para executivo, legislativo, enfim. Então, eu geralmente coloco isso pregado na parede. Aí eu tampo, né? Com a mão... E vou tentando falar sozinha, né? Aí eu falo todos e olho para ver se acertei. Aí eu errei, aí eu faço isso de novo. Então é como se fosse um flashcard, isso. E o critério que eu uso para poder ir para o caderno de erros é realmente eu ver que aquilo ali que eu estou na, na hora das questões, quando o erro ficou muito frequente. Então, realmente, é algo que tem que ir para caderno de erros. A uma coisa, assim, que você geralmente acerta várias vezes e errou uma ou duas questões, não são coisas que eu levo para o caderno de erros, porque senão o caderno vai ficar muito grande e aí não compensa.
0: Legal. É... Galera, quem não estiver usando ainda o aplicativo da comunidade Estudo Completo, use o nosso aplicativo Estudo Completo. Você pode fazer o seu ciclo de estudos, você edita ele, muda o tempo das matérias... Quando você entra para usar alguma matéria, você tem o nosso cronômetro lá, você pode editar o cronômetro, então se você esquecer de ligar, não tem problema, depois você consegue editar. E use o aplicativo, a gente está desenvolvendo novos relatórios muito em breve, então vai colocando lá, tempo estudado, questões feitas, páginas lidas, isso tudo vai virar relatório futuramente a gente já vai usar as informações que vocês estão colocando agora, usar sim, para gerar o seu próprio relatório, suas informações não serão usadas para mais nada além disso, mas vamos lá, vamos usando, A é, pessoal falando aqui que não usa Instagram, que desinstalou, tem que desinstalar mesmo, gente, eu não teria se eu estudasse para concurso, ok? E a Roberta falou, meu celular só tem as notificações do app da comunidade, tudo completo, show de bola, legal, ganhou print também, é, Thay, é isso, Legal, muito obrigado pela participação, foi um sucesso, a galera se amarrou, tivemos muitas pessoas assistindo aqui a transmissão inteira, passou voando, e é isso aí, obrigado por aceitar o convite, obrigado a galera por ter pedido para você participar aqui, que você está sempre presente lá na comunidade, valeu mesmo.
1: Obrigada a vocês, né, por ter pedido aí, espero ter contribuído, né, é, com algumas dúvidas aí, e assim, eu estou um pouco ausente lá no fórum, mas sempre que dá, eu vou responder lá, o que eu souber, né, claro, eu estou disposta a responder, a ajudar, né, porque a gente tem que estar tá na... é uma comunidade, né, assim como como o nome é proposto, né, a gente vai se ajudando que uma hora a aprovação chega, né.
0: É isso aí, muito bom, valeu. A galera está aqui agradecendo, vamos dar mais uns printzinhos e... A gente vai terminar essa live daqui a pouquinho, 19h30, estarei ao vivo no meu canal pessoal, Prof. Diogo Moreira, né? não é no canal do Estudo Completo, estarei, estarei lá falando sobre revisão via questões. Beleza? Prof. Diogo Moreira, daqui a pouquinho, revisão via questões. Tá, e brigadão todo mundo, valeu mesmo, a gente se vê na próxima live. Um grande abraço.
1: Tchau, pessoal, até mais.
0: É isso aí, espero que você tenha gostado dessa live, que tenha te ajudado de alguma forma, te acrescentado valor né, aos seus estudos. E aproveita, se inscreve, segue aqui o podcast para você não perder nenhum episódio. A ideia é que a gente tenha duas lives por semana, então acompanha, baixa os episódios e ouve quando você puder. Beleza? Um grande abraço e bons estudos!